0: Ми тут сидимо вже не перший день, оскільки їжа вже закінчилася, ми вирішили, що треба таки записати щось. Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі Радіо Епоха, і це нова розмовна передача. У студії Радіо «Радіоепоха» сьогодні повний склад нашої команди – це наша запрошена експертка Катерина Морозова, це наш кореспондент Європейського бюро, наразі який працює віддалено, Василь Полянський, і я, ваш незмінний ведучий інформаційної передачі, Микита Корнієв. Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня, шановні колеги.
1: Доброго дня, Микита, доброго дня, Василь, доброго дня, шановні слухачі.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, колеги. Насправді, ми тут сидимо вже не перший день. Оскільки їжа вже закінчилася, ми вирішили, що треба таки записати щось. Знаєте, як кардинали на конклаві сидимо. Поки щось не зробимо, нас звідси не випустять. Отже, ми навіщо... навіщо ми тут
0: зібралися? Ну, власне, як ми вже казали, ми будемо розширювати нашу ефірну сітку. Ми будемо робити різні передачі. і. У компанію до розмовної передачі ми додаємо, ну, до компанію до інформаційної передачі, якщо бути точно, ми додаємо розмовну передачу, і це новий формат для Епоха, але ми сподіваємося, що він буде таким же цікавим та е, буде популярним серед наших численних та відданих слухачів. Отже, власне, що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо обговорювати декілька тем у живому, ефірі, тобто не зовсім в живому ефірі, але у живому режимі скоріш. Тобто ви це все одно не дізнаєтеся, напевно, але тим не менш. Отже, це буде нове трошки політичне, трошки соціальне, трошки культурне ток-шоу. І саме тому ми тут всі зібралися, ми будемо пропонувати свою експертну думку щодо різних питань. І от перше питання вже готовий озвучити Василь Полянський. Прошу, Василя.
2: Так, справа в тому, що, мабуть, кожен з наших слухачів вже знає, якимось чином чув це, що майже вся Україна зараз знаходиться у червоній зоні. Якщо я не помиляюсь, здається, то ще в жовті знаходиться. Але це не точно. Можливо, на момент, коли будете це слухати, можливо, вже всі видажують, на щастя. Ну, буде розповідатися, що буде саме так. Але наразі, наразі, майже вся Україна у червоній зоні. Насправді і наша студія, яка знаходиться у величному, неймовірно, прекрасному місті Запоріжжя, також нещодавно, як і все місто Запоріжжя, приєдналося до червоної зони, і, звісно, для мешканців нашої країни, нашого міста, це спроводжується певними проблемами. От я зараз розповім свою історію життя. Я мав за певними обставинами їхати до Києва 18 квітня, але наразі я не знаю, що мені робити, тому що я мав їхати е, залізницею. І ситуація наразі в Україні така, що діють певні обмеження на транспорт, ми зараз можемо вам назвати. Е, от ми бачимо, що за офіційною інфографікою може здійснюватися лише е, транзитні перевезення, забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів. І дійсно я намагався дізнатися я. Телефонував на залізницю і там мені не змогли навіть відповісти, а що ж буде, от, от мої квитки, квіточки мої на 18 квітня, от, що з ними буде, я можу їхати чи не можу їхати, тому що я знаю, що в деяких областях України діє такий стан, що пускають спецпоїзди спеціальні, які рухаються не за офіційним розкладом, все, що рухається за офіційним розкладом, не рухається. Є області, в яких... Це так, як було до входження до червоної зони. І ситуація така, що фактично я дізнаюся, чи їду я, чи їду до Києва, лише у день, власне, 18-го числа. І я думаю, що не тільки я став жертвою таких, таких, таких обставин. Так, дійсно. І от мені цікаво, що думають люди, що думають мої колеги, що думає вся Україна з приводу ось такої роботи, «Укрзалізниці» і такої роботи керівництва країни, котра... керівництва керівою країною, звісно. Але чому,
0: чому у нас завжди ось так ось відбувається? Як ви думаєте колеги? Ну, насправді вже рік ми тут сидимо, сидимо е, у пандемічних умовах, я би так сказав. Тобто вже рік ми бачимо та відчуваємо на собі так чи інакше якісь обмеження якісь е, нові реалії, навіть це можна так сказати. І е, вже на другому році вже не дивуєшся як, якісь е, фігні, яка відбувається от, е, абсолютно рандомно, іноді так здається. Тобто спочатку ми всі були закриті на повний локдаун, потім не на повний локдаун, потім е, була друга хвиля, чи то її не було, так ми її не зрозуміли. Зараз у третя хвиля, і нелогічні обмеження вони продовжуються і е, те, до чого я власне веду, це те, що не дивуєшся вже такому Тобто це дуже е, неприємно це дійсно абсолютно незручно для тих, хто е, змушений чи має бажання переміщуватися країною, але е, я не можу, на жаль, сказати, що я здивований, це дуже насправді сумна, така, сумний дуже такий
1: висновок, як на мене Ну, я взагалі б хотіла додати, трошки розширити цю тему, ми почали говорити за транспорт, а я б хотіла також сказати, що мене дуже дивують і дуже засмучують обмеження, які діють для малого середнього бізнесу, от, наприклад, для тих же кафе, ресторанів і закладів громадського харчування, можливо, якихось невеличких магазинів, які... Я не знаю, яких кошмарять вже більше року, тому що е, дослідження, які проводили і поза межами України, і в Україні, вони довели вже, що найбільший відсоток інфікування відбувається, власне, вдома, як в домогосподарствах, так би мовити. Тобто він не відбувається в кафе, він е, там не відбувається в якихось навіть... Інших там громадських місцях, але чомусь у нас е, на всіх локдаунах, наших карантинах вихідного дня тощо е, страждають одразу кафе, і я вже е, бачила, мабуть, десяток закладів тільки в Запоріжжі, які зачинилися, е, які дехто був ще там рік тому зачинений, дехто намагався боротися рік, то від, е, відчинявся, то зачинявся, от у нас була улюблена наша доставка бургерів, вона, е, то відчинялася, то зачинялася, то переїздила, то переходила на формат тейк-а-вейт. Ну, ну, Коротше кажучи, вона десь з місяць тому зачинилася, і я шкодую про це, тому що там були дійсно кльові бургери. Ось, е, так. Ну, але я, я не тільки про бургери, я про те, що е, обмеження, які у нас вводять, я б так навіть сказала, що в е, нас намагаються копіювати, я б сказала, форму, а не сутність, тому що... Ось, наприклад, якщо б у нас більше проводили дослідження та досліджували, хто, кого міг заразити, я не дуже пам'ятаю, як це називається, Типу шлях трейсинга. Так, так, тобто є людина, яка захворіла на ковід, треба визначити, як намагаються робити більш розвинені країни, треба визначити, з ким вона контактувала там, найближчі там, декілька днів, і, власне, кого вона могла заразити, зробити їм тестування і виявити, власне, шлях розповсюдження ковіду. Нас такого не роблять, на жаль, нас такого не робили навіть минулої весни, коли у нас там могло бути по одному, по десять, може, хворих там на день. І я вважаю, якщо б це робило з самого початку, то в нас були більш точні дані, звідки люди інфікуються, і, відповідно, держава могла б вводити якісь більш логічні обмеження. Ну, наприклад, там, інфікується, наприклад, якщо там 90% інфікується в кафе, дійсно, давайте там вводити заборону там, на роботу кафе. Або там 90% інфікується в транспорті, окей, давайте зачинимо транспорт. Але, на жаль, у нас вірус розповсюджується, ну, наскільки мені відомо, все-таки в... більше в сім'ї, або там між там, друзів, тому це... Мені видається не дуже такі логічні обмеження. А що ви думаєте?
0: Ну от е- ти згадувала про трейсних. Ми тут знайшли новину, що ще в листопаді е- Мін охорони здоров'я е- розробляло чи планувало розробляти цифрові інструменти для протидії поширенню COVID-19. Це, е- якщо конкретизувати, це цифровізація обліку та реєстрації підозрілих та підтверджених випадків covid 19 за допомогою додаток, додатку дій вдома а, також ще електронні напрямки на ПЛР-тестування та контакт-трейсинг осіб От власне контакт-трейсинг осіб це те, що нам і потрібно, якщо продовжувати саме твою думку, Катерина Але а, ми всі бачимо до чого це прийшло, ну якщо чесно я є користувачем додатку «Дія». Не те, щоб він дуже мені здавався в нагоді, але, на жаль, єдина користь з нього – це те, що я записався на вакцинування там колись, там у чергу, февральну, кажучи. Тобто, на жаль, на жаль є підстави зробити висновок, що або процес ще триває, або процес так нічим не завершився. Тобто... Трейсинг ще дійсно у нас кульгає, шкутельгає на обидві ноги, ось. Ну і це, до речі, про це казав мер Києва Віталій Кличко. І тоді саме народився мем про те, що шастають люди у Києві. Ну і бачимо, це все розвинулося в те, що зараз у Києві люди шастають хібаше на таксі за 600 гривень. Ну або там пішки чи на велосипедах, як кому-то вручну. Точно не у звичайному режимі.
1: Ну, я б хотіла трошечки вступитися е- за таксі, якщо чесно, тому що так, я сама читала, ми знаходимося не в Києві, проте я читаю різні новини, е- чую різні думки. І так, дійсно було багато хейту е- в бік таксистів, що чому у вас зросли ціни. Ну, я, як людина з економічною освітою, можу сказати, що вони зросли, тому що кількість таксистів в Києві не безкінечна. Навіть якщо врахувати, що дійсно є ну, прошарок людей з власними автівками, які не працювали до цього таксистами і захотіли, захотіли заробити цей локдаун, все одно кількості машин ніколи не вистачатиме, щоб розвезти всіх жителів Києва. Тому, звісно, що ціни підвищуватимуться, тому що високий попит і е, таксі... Та інший наземний транспорт не може його наразі задовільнити. Тому ну, так це дійсно дуже сумно, проте ну, це не дивно.
2: Я би хотів доповнити колег за двома пунктами. По-перше, щодо закладів, наприклад, громадського харчування, малого середнього бізнесу, я бачу десь статистику, яку видала Асоціація ресторанів України, що за ось цей період зникло, якщо я не помиляюсь, декілька тисяч закладів Харчування. Тобто цей факт, що, що, ми, що ми отримуємо з цієї статистики? Два важливих факти. Перше, існує Асоціація ресторанів е, України. Я, я думаю, що це дуже прогресивно, насправді. Е, по-друге, я думаю, що скоро, окрім АТБ, не залишиться нічого. І громадськість прийде до висновку, що це там, не якісь помилки, Китайських мікробіологів, зухання, котрі випустили смертельний вірус, і там ще якісь рептилоїди зробили. Що насправді це, це власники АТБ. Я думаю, що це їх, їх задумка, і саме через них все це відбувається. Ну, це по перше. По-друге, щодо додатків, додатків, у нас наразі наш, наша влада дуже цифрова влада, у нас все хочуть робити через смартфони. У нас навіть президента через Instagram вибрали, пам'ятаєте? отже, справа в тому, що, мабуть, це не всі знають, тому що не так багато людей користувалися додатком Вдома. От я насправді скористувався, є зараз буде цікава інформація, бо багато хто цього не знає. Є два окремих додатка: є Дія і є Вдома, так? Їх іноді плутають. Справа в тому, що додаток Вдома потрібен лише фактично для того, щоб люди, котрі приїжджають за кордону, щоб вони могли якось відслідкувати, щоб, скоріш так, щоб...
0: Контролювати. Як,
2: так, як, щоб їх могли відконтролювати, відслідкувати, як вони відбувають там, обсервацію, чи якщо вони роблять ПЦР-тест. Справа в тому, що я зараз розповім, який, був, який мій експіріенс користування цим додатком. Справа в тому, що коли я повертався до України, з Європи, ви це знаєте, так? Е, мені, мої колеги сказали, "Ось скачай додаток, я добре, я скачав. Я думав, ну може одразу треба зареєструватися. Ніхто мені не казав, як правильно користуватися цим додатком. Виявило, що реєструватися треба фактично прямо от на кордоні. Коли прикордонник тобі питає, чи зареєструвався в цьому додатку, прямо... Стоячи перед ним, це треба робити. Чому? Тому що, коли ти зареєструвався в додатку, у тебе вже починає йти таймер 24 години, коли ти маєш прибути до місця відбування обсервації. Тобто, я зареєструвався, і бачу, що в мене вже йде цей таймер. А я ще, ну, дуже не в Україні, дуже, ще дуже-дуже не в Україні, мені стало трішечки моторошно, тому що я думав, що все, я приїду в Україну, мене одразу заберуть, тому що я тут порушник. Насправді все закінчилось тим, що у мене дійсно почала з'являтися напис, що срочно, срочно потрібно бути на місці обсервації, приїти на місце обсервації. Я дуже нервував, тому що боявся, що ну, точно зараз поліція прийде, мене забере. Але що відбулося? Коли я все ж таки вже був вдома, де я планував відбути цю обсервацію, відсидітися, я зайшов до додатку. І, ну, власне, там було одне меню на якому було написано ну, «Їдьте до місця обсервації», я думав, що там буде якась кнопка, яка там, типу, «Я вже прибув, ось, все, все давайте, давайте, зараз я вже вдома». Але я щось клацав, клацав, нічого там не було, тобто я ось, чи, чи там була кнопка, я вже... це було місяць тому, я точно не пам'ятаю, але я не міг ніяк підтвердити, що я вже вдома, тобто у мене весь час був надпис прийти до місця обсервації. Я дуже-дуже нервував, зрештою я все ж зробив просто ПЦР-тест, з'їздив, і, і навіть це я фактично зробив неправильно, тому що за правилами треба, надається кожній людині, здається, дві години на день, коли вона може, наприклад, сходити в магазин чи ще щось зробити, якісь справи, якщо я якщо правильно я пам'ятаю, тому що там треба якось в цьому також додатку натиснути якусь кнопочку, іде відлік двох годин, коли ти можеш знаходитись не за адресою обсервації. І, власне, це я також зробив неправильно, тому що я навіть не прибув на з обсервації, як, ну, як вважав мій додаток. Я просто там, два дні ходив по Запоріжжю, мене могли б маб, зупинити, мабуть, поліцейські, мабуть, мене хтось мав, мав би забрати, там, не знаю, у тюрму забирається таке, мабуть, не знаю, чесно ну,
0: кажучи. Ну, мабуть, це таке місце, де ти ізолюєшся. Можливо, за щасливим збігом це може бути тюрма. Непогано. Одиночні
2: камери так. добре. Непогано, непогано. Власне, я так зробив такий, такий ПЦР-тест і хоч щось у цьому додатку нормально працювало, тому що мене просто там вели мій, ну, за номером телефону, це ж цей акаунт в цьому додатку, власне, за номером телефону за ПЦР-тест внесли, що я здоровий, все нормально, мені прийшло повідомлення, що все нормально, ви знімаєтесь з обліку у цьому додатку, я його Видалив, і, мабуть це, дуже, мабуть, це було дуже щасливим моментом. Власне, що я хотів сказати, цей додаток, він дуже красивий, так, знаєте, я зараз зроблю коротке резюме, що додаток красивий, тобто мені сподобався дизайн, так, це, я можу поставити п'ятірочку, п'ять дірочок, так, функціонал, ну, десь, мабуть, з тим досвідом, що маю я, десь приблизно одна зірочка з п'яти, тому що в мене працювало, ось якщо, О- окрім ось цієї останньої менюшки, що все я знятий з обліку, все нормально, я не, Це не опасний для суспільства, так? ось окрім цієї менюшки працювало погано все, <смістом> тобто, це мій досвід. Ми зараз знайшли, зайшли в Google Play. Дійсно, схоже, що не один я такий, тому що тут 11,5 тисяч людей поставило оціночку в цьому додатку. Середня оцінка 1,3 бала. Тут, ну, знаєте, майже ніхто ці п'ятирочки, четвірочки не ставив, але дуже багато людей, які поставили. Донечку ми можемо навіть почитати що так. кажуть люди.
0: Давайте зараз трошки зануримося у відгуки. Це окремий, це окремий вид мистецтва. Ми Ви відгуки на Google Play, але давайте трошки зануримося. Отже, е- користувач поставив одну зірочку, пише коментар, що додаток сирий. Е- сповіщення про те, що настав час зробити фотозвіт, не приходить. Треба е- заглиблюватися у додаток, а там вже або зробіть фото, або ви пропустили і так далі. Користувач каже, що у розробників нема фантазії. І якщо це так важливо, то треба зробити так, що навіть сусідам має бути чутно, що людині на обсервації час зробити фото. Тобто мається на увазі, що сповіщення мабуть дуже неефективні і взагалі працюють дуже багато.
1: А у мене от питання одразу з'явилось, Василь. От так, я теж чула про те, що в цьому додатку вдома там треба фотографію робити, щоб, типу, ти вдома і відсилати. В тебе таке було?
2: Ну, власне, через те, що я ніяк не міг Нажати яку-небудь кнопочку, щоб підтвердити, що я вже вдома, воно просто, мене було рівно одне меню, котре казало, приїдьте, будь ласка, на місце обсервації. І я не знав, що з цим робити. Ось, я там все-все, що можна було проклацав, але ніде не було щонебудь, щоб, ну, щоб я міг нажати кнопку. Ось, я на місці обсервації, я вже можу починати там робити фотографії чи щось, ще треба. Нічого цього не було.
0: Експерти з мобільних додатків радіопоха нам підказують, що... Тут є декілька варіантів, бо, по-перше, можливо, податок підтягує вашу локацію через геопозицію, яка могла бути вимкнена. Якщо там не збігається позиція з позицією, яка потрібна, яка має бути, то просто кнопка не з'являється. Інший варіант, більш такий витончений, це підтягувати вашу позицію через мобільні мережі, тобто, як це роблять оператори. Але це менш, мабуть, приємно. Я не вірю в те, що вдома саме така, така система була.
1: Ну, теоретично могла бути Тому що, наскільки мені відомо Це от підтвердження Місцезнаходження через мобільні Оператори можуть запрошувати Ці, які, власне, правоохоронні Органи, ну а так як, так як Правоохоронні органи є як ви, Державними, держслужбовцями То теоретично це можливо Але не знаю, наскільки це
2: ну, Просто насправді Ситуація така, що, мабуть, заздалегідь під час установки, чи під час проходження кордону, коли прикордонники перевіряючи їх встановлені цей додаток, мабуть, треба було якось, щоб вони визначили місце, де я буду проходити обсервацію. Тобто, мабуть, вони б там дали б мені якусь бумажку, сказали б на заповніть, будь ласка, чи сказали б, щоб я там вказав де-небудь це місце обсервації, мабуть, тоді б дійсно додаток одразу б зрозумів, що я вже на місці. Але насправді і цього не було. Тобто, як би додаток дізнався, де саме я маю знаходитись, щоб почати обсервацію? Таке питання.
0: Ну тут насправді знов-таки є експерти з мобільних додатків радіофога, підказують нам, що можливо є регіональні обмеження на роботу додатку, тобто додаток чомусь працює тільки на території України. Ну, це взагалі нормальна практика для мобільних додатків. От, наприклад, додаток МГО, який це абсолютно реклама ми потім виріжемо, мабуть, назву моєго года, залишимо там додаток X, так, який, е, власне, надає послуги телебачення на території України, він за кордоном не працює. Тобто ти нічого не міняєш, просто відкриваєш додаток, і там просто, ну, там, умовно каже, чорний екран. Ти не можеш дивитися українське телебачення поза межами України. Можливо, тут якийсь такий самий принцип, який закладається саме на програмному рівні, що ти не можеш ну, виконувати обмеження України, якщо ти не в Україні. Ну, тобто, якась така трошки збільшена, але
1: Ну, до речі, повертаючись до питання, що Василь казав, треба зареєструватися в цьому додатку вдома, перебуваючи на кордоні. Ну, ось, наскільки я пам'ятаю, враховуючи мої проходження кордону, зокрема землі. Там, ну якби, не часто буває інтернет, і як ти там зареєструєшся, якщо в тебе немає інтернету, там, наприклад, в роумінгу тебе гроші закінчилися, ну, це цікаво. Ну,
2: насправді, схоже, що саме для цього додатку прикордонникам провели інтернет, а. тому що, насправді, ось я їхав автобусом, і дійсно працював Wi-Fi для усіх бажаючих. Всім роздали пароль, сказали «Ось, будь ласка, ось вам Wi-Fi, скачуйте вдома, проходьте кордон». Тобто, мабуть, от, знаєте, якісь покращення завдяки пандемії вже сьогодні відбувається. Принаймні, ось українським прикордонникам дали Wi-Fi. Щось хороше відбувається.
0: Я пропоную ще пару Віків прочитати, щоб всю картину От Користувачка пише, що Додаток дуже поганий, ідея гарна, але виконання на двійку. Але навіть користувач поставив одиницю. Тим не менш, каже, що не могла встановити, що воно завантажилось, мабуть, з шостої чи сьомої спроби, а без нього не пускають на паспортний контроль. Мабуть, ну така ситуація була, що так саме
2: так і відбувалося, Тобто людина до прикордонника підходить тільки вже зі смартфоном, де встановлена встановлений додаток. Так само було у мене.
0: От. Каже, що фотофіксація працює аж ніяк, тобто ти сидиш, хвилин 10 е, крутиш головою, а додаток просто не фіксує цю голову, тобто там якийсь е, якийсь фінкціонал розпізнання обличчя, мабуть, присутній, чи щось таке. Е, і е, коли людині прийшли негативні тести, то вони не стали завантажуватися саме у дію, і у вдома також. Тобто, е, Ну, ти не можеш бути здоровий, фактично, у цій ситуації. Ти, в додаток не вірить тобі, що в тебе тут гарні новини, і ти негативний тест. Ну, тобто ситуація
2: у людини ще гірша, ніж у мене, тому що на щастя, в мене додаток зрозумів, що у мене ПЦР-тест негативний, і що я здоровий, і, і все. Мені, мені було щастя.
0: Е, так, ну в наступному відгуку дуже багато матюків, тому в ефірі Радіо ми його не будемо читати. До речі, шановні слухачі, це розмовна передача на Радіо Полка. Ми тут вже майже півгодини розмовляємо на різні цікаві теми. І будь ласка, якщо вам подобається наш контент, підтримайте нас на Patreon, ставте нам лайки, коментуйте, ставте зірочки, там, де це можливо, і поширюйте подкаст, на розмовну передачу та інформаційну передачу серед ваших друзів, сусідів, сім'ї та тих нещасних, з ким ви сидите вдома на обзорвації. Якщо це так, то здоров'я вам, щиро бажає вся редакція Радіо Полка. Я хочу їсти. Так, тому ми, мабуть, зробимо невеличку паузу і повернемося до вас вже за кілька секунд. Шановні слухачі, в ефірі Радіоепоха знову розмовна передача. У студії, нагадую, запрошена експертка Катерина Морозова, наш кореспондент Європейського бюро Васиплянський та я, ведучий не тільки інформаційної, а й розмовної тепер передачі, Микита Корнієв. Ми е, приступаємо до другої частини нашої розмовної передачі. І зараз ми будемо обговорювати трохи не мейнстрімну, але дуже цікаву тему. І це спортивна тема. І це е, новина, е, яка стала приводом для цієї теми. Це те, що український баскетболіст Алексій, О, Олексій, вибачити, Олексій Лень набрав, е, став найбільш результативним гравцем е, з України в історії Національної баскетбольної асоціації. На це у Олексія пішло вісім років і тепер от е, такий Майлстоун Олексію став е, доступний. Це дуже важлива подія гадання українського спорту і тепер давайте похвалимо Олексія за це. І що ви думаєте взагалі, враховуючи, що баскетбол це не найбільш популярний мабуть в Україні спорт, принаймні за переглядами е, серед населення, але бачите, є в нас така зіронька, зірочка, яка грає за океаном і от Досягає чогось. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, як ви на це дивитесь?
2: Я щойно подумав, що я е, насправді не певен, як називається запорізька баскетбольна команда, яка зараз грає у найвищу. Я не певен навіть як називається найвища Ліга баскетбольна Українська, як вона може Суперліга чи прем'єр. Мені
1: десь екстраліга.
0: Так, 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 так. Зараз. Так, давайте так, по-перше, я не можу, назвати, не можу назвати повністю назву цієї ліги, тому що її спонсор не рекламується на радіо «Епоха». Але, скажімо так, якщо ви це за дужки, вона називається «Українська баскетбольна суперліга». Повністю в неї ще є назва спонсора. Але, але, що стосовно назви команди «Запоріжжя», вона називається «Ви не повірите». Запоріжя. Це насправді тренд, бо в Запоріжжі є декілька команд, які називаються Запоріжжя, наприклад, ще є флорбольна команда Запоріжжя, і ми якось про це поговоримо, але зараз ми все-таки про баскетбол. Так от, вибачте, такий от лікбез. Продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Це я до того, що
2: фактично, я думаю, якщо ми, ми ось тут можемо таку невеличку, дуже, дуже маленьку виборку зробити, ось нас тут троє. І, здається, з, з трьох людей нуль знали навіть, як називається, українська найвища е, баскетбольна ліга. Ми тепер знаємо, що називається суперліга, тепер наші слухачі це знають, вони зможуть розповісти про це своїм колегам на роботі, бабусі, ще кому-небудь. Ми таким чином популяризуємо спорт в Україні, ми молодці. Але все одно, е, я думаю, що насправді не так багато українців взагалі знає, що українські гравці грають у США, грають у NBA. Мабуть, ніхто не назве їх жодного імені сьогодні. Ви, 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 слухачі слухачі, дізналися, що є така чудова людина, як Олексій Лень, яка набрала чотири тисячі пойнтів у NBA. Я навіть від поваги до цієї людини почав вживати англійські слова. Ви бачите, як це як на як на
0: мене, це мабуть дуже дуже непогано. Ну насправді, от о, якщо розвивати цю думку, дійсно українці в NBA є і є більш ніж один гравець з України в НБА. Наразі, наприклад, за Оклахому City Thunder виступає е, захисник Святослав Михайлюк, або як його там називають, Свій Михайлюк, бо Святослав, мабуть, це надто е, складне ім'я для, для американців, але в тому такі ми не засуджуємо, будь ласка. <кхід> От. І взагалі це навіть не перші дві людини, які виступали в NBA, бо ще у Якщо пам'ять мені не зраджує, на, десь у кінці 90-х, на початку нульових, за Лейкерс виступав Потапенко. І за Кафт за, за Клівленд виграв. Так. А ще за Саундерс Медведенко. І він ще за Атланту. Ні, за Атланту грав Волков, і це взагалі було у 90-х, бо Волков вже давно не грає. Він функціонер, дуже відомий український баскетбольний. Але. Ще, до речі, був такий недовго, але був центровий Слава Кравцов. Він, серед іншого, грав за «Непровий пісенс». І це от чому я запам'ятав, тому що я вболівальник цієї команди. І це такі речі, які випадають нечасто. Втім, Святослав Михайлюк теж грав за «Пісенс» донедавна. І казка тривала для мене, як вболівальника з Україною, майже два роки. Але, власне, я ще хотів сказати. NBA, очевидно, найкраща ліга світу. І очевидно, що, враховуючи, що кількість команд обмежена, і кількість гравців обмежена, і конкуренція дуже висока, потрапити у регулярну ротацію команди NBA, ну, насправді, неймовірно важко. І треба працювати дуже важко, щоб туди потрапити. І найкращий спосіб – це пройти навчання у університеті. Університеті, може. Університеті. США. Наприклад, Михайлюк, він пройшов 4 роки у університеті Канзекс. І це один з найкращих баскетбольних сам університетів США.
1: А можна ще до цього вставити щодо Святослава Михайлюка? Наскільки мені відомо, він, власне, не з університету розпочав свою кар'єру, а набагато-набагато раніше. Він грав за, досить відомо, навіть я чула таку назву, баскетбольну команду Черка, з Черкас, називалась Черкаські Мавпи, і він коли був підлітком там грав разом з дорослими, був однією із зірок українського баскетболу, власне, після цього поїхав вчитися на Канзасу, став там зіркою студентського баскетболу, і, власне, ось потім потрапив до NBA. Здається, він якось транзитом з Лейкерс, так, потравив?
0: Так, його затрахтували другому рані, там 40-якийсь, здається, пік лос анджелес Лейкерс, і він перші десь пів сезону провів у фарм команді Лейкерс. Це так звана ліга розвитку була. І він там, ну, був лідером команди, він там багато гарних ігор провів. І він піднявся е, до основного до основного складу до основної команди Лейкерс. І потім, десь в районі дедлайну обмінів того, того сезону, його обміняли власну бізнес на Реджи Балака. І бістонс він пробув до 2021 року, коли звідти його вже в свою чергу обміняли в Хома Сіті. Але, але дійсно Михайлюк це приклад того, що треба, треба заявляти про себе ще з ранніх років. Тобто чувак, здається, у 16 років грав за мав. Все. Так,
1: навіть, я чую, 15-14 його там почали якось викликати, тобто він там в школі ще вчився, якось він там це зуміщував. З- з- так,
0: ну от, тому nothing but respect, як то кажуть. І це дуже довгий і важкий шлях. І от, що стосується Олексія Лені, якщо повертатися, то дуже цікаво, що він пограв за багато команд, він не грав у одній команді всю свою кар'єру. ну, Власне, одній команді NBA, можливо. як і Михайлюк, лень пройшов університет в Америці. Він навчався в університеті Меріленд. Теж непоганий університет з баскетболіною точки зору. А... а гірше
1: або краще, ніж Канзас?
0: Ну, звичайно. От, наприклад, Канзас, на мої пам'яті, не пам'ятаю, коли він відіграв в національне чемпіонство. А, є такі от щорічні кандидати, щорічні контендери, як Гонзага, Kentucky, Duke університети Це все елітні університети. Це все університети, які кожного року набирають нових гравців, бо кожного року після одного сезону їх вже готові брати в НБА. Тобто це настільки рівно. І, власне, це такі університети, які, які дійсно ну, трошки краще заказуються. Але я до чого веду. Лейні насправді був, на моїй тільки пам'яті, він грав за Атланту, він грав за Сакраменто, він грав за Фінікс, і зараз він грає за Вашингтон. А, ще, до речі, цього сезону він навіть грав за Торонто трошки. І зараз він грає за Вашингтон, і е, з одного боку це, мабуть, має казати вам про те, що він не може закріпитися десь у командах, що він не те, щоб топовий гравець. Але, але те, що він закріпився в Лізі, те, що він, так, він рольовий гравець, давайте Відверто. Він не зірка, він не all стар але те, що він потрібний командам, це ну, все-таки свідчить про рівень. Бо ну, не в кожної країни є гравці у NBA. Давайте з цього починати. І вже точно не в кожної країни є гравці, які багато років вже грають у NBA. Ось. Е- ну так от. Е- і, власне... Знов таки, треба зняти капелюх перед Олексієм Ленін і поважати йому вдалої та довгої кар'єри у США. Сподіваюся, що зараз він грає за Вашингтон Візерс він там буде ще довго грати. Це цікава команда, бо вони там з Раслом Уизбурком зараз поєднали зусилля. І побачимо, що там буде за пару років. Ну і на цьому. Спортивний сегмент розмовної передачі майже доходить до кінця, але Василь Полянський ще хоче застрибнути на ботяг, що їде, на жаль, тільки фігурально.
2: Я хотів би відзначити для своїх колег і для слухачів нашої передачі, що це перший випуск розмовної передачі «Радіоепоха». Микіті Корнієво. Знадобилось всього 30 хвилин і, здається, 40 секунд для того, щоб сказати, що йому подобаються спортивні команди з міста Детройт. Я просто вирішив це відзначити. Ось, дякую, дякую.
0: Дякую. Наші, шановні слухачі, ти признають багато фактів про ведучого передач на радіо «Епоха». Це дуже приємно, тому, будь ласка, слухайте нас і далі. Будемо дізнаватися більше цікаво, будемо розкривати більше фактів про себе, можливо. І е, залишайтеся на хвилях «Радіоепоха». Ми побачимося вже зовсім скоро е, в ефірі інформаційної передачі на «Радіоепоха». А ведучі розмовної передачі з вами прощаються. Е, е, побачимося за пару тижнів, я гадаю, е, е, з новими темами, з новим живим обговоренням подій.
2: Так, дякую за увагу. До
1: побачення. Дякую за увагу, шановні слухачі. Почуємось. Так, до нових
0: зустрічей. Підписуйтесь.